0: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo les va? Hola Job, hola Silvia. <coughs> Listo para un salto de fe, muy bien. Fer, Leon Nervi, desde Madrid. Qué bueno, ya como a la una de la mañana ahí. Hola, Ale Miguel. Bueno, placer. <coughs> Están muchos de, por ahí muchos de. Del grupo con el que vamos a empezar ahora, esta semana, a estudiar Kirkegaard. Desde Perú. Otto, ¿qué tal? Juan. Eh, no, esto no lo transmitimos por YouTube, es solamente por, por, por acá. Eh, solamente por Instagram. Bueno, espero que estén bien. Silvia, ¿qué tal? Bueno, la idea... De este, de este rato, es, es compartir, eh, como les comentaba, bueno, aprovecho, entre tanto se termina de, de unir la gente, les cuento un poco lo que vamos a ir haciendo eh, en estos días. Sobre todo para quienes estén en Buenos Aires, eh, vieron que pronto vamos a hacer Filosofía La Gorra, eh, presencial, en la ciudad de Buenos Aires. ¿sí? Vamos a hacer el domingo que viene, en Caballito, en un espacio cultural que se llama Plagio, vamos a hacer un encuentro sobre Deleuze y... Eh, mañana seguramente vamos a abrir Las reservas, hay muy pocos lugares Así que mañana abrimos las, las reservas Y quienes quieran ir Se pueden anotar para el próximo domingo Y después el, que sería el domingo 8 Y para el domingo 15 Vamos a hacer otro encuentro de Filosofía de la Gorra En este caso sobre eh, Heidegger Sobre Ser y Tiempo de Heidegger Y esto va a ser en eh, JJ Circuito Cultural Que queda ahí cerca del Abasto Así que tenemos dos encuentros de, de Filosofía La Gorra pronto en, en la Ciudad de Buenos Aires y ya estamos organizando algunos otros para más adelante. Eh, bueno, y como les comentaba recién y muchos ya saben, eh, en realidad eh, muy pronto esta semana vamos a empezar un, nuestro grupo de estudio. Terminamos tres, tres meses intensos de, sobre los pecados capitales, trabajando con Tomás de Aquino y, y Dante. Y, y continuamos en una... Eh, hablábamos que este año es un poco cristiano en el, en el taller, en el grupo de estudios, porque empezamos con el anticristo, donde el concepto de pecado es central, seguimos con los pecados capitales y ahora vamos con Kierkegaard, donde el concepto de pecado, por supuesto, es eh, fundamental. Así que vamos a estudiar durante tres meses eh, la obra de Kierkegaard, va a ser una introducción. Así que, bueno, si alguien quiere sumarse a último momento medio así por la ventana, todavía está a tiempo, ¿sí? pero ya estamos casi arrancando. Entonces lo que quería hacer básicamente, para, para, para entrar un poco en calor eh, y sobre todo para invitar a quienes no conozcan tanto la obra de Kierkegaard, es compartir con ustedes unas, unas pequeñas lecturas, ¿sí? unos, unos fragmentos, en realidad unos aforismos, eh, que es parte de lo que vamos a leer en el, en el taller, eh, que forman parte de una obra que es la primera obra publicada por Kierkegaard, que se llama O lo uno o lo otro. Acá está, o, o lo uno o lo otro. Que es una obra muy especial. Ahora les cuento un poquito sobre la obra, no tanto porque no quiero detenerme en cuestiones eh, demasiado de contexto, quiero leer básicamente y leer y comentar un poquito. Eh, pero básicamente O lo uno o lo otro es una obra que Kierkegaard publica bajo el seudónimo de Víctor Eremita. Kierkegaard publicó... Estamos hablando, para quienes no, no tengan mucha, mucha idea de Kierkegaard, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Esta obra era 1842, 1843, si no recuerdo mal, por ahí. Eh, Kierkegaard, joven, de unos 30 años más o menos, eh, publica su primera obra, pero no la publica con su nombre. Kierkegaard trabajó mucho con seudónimos, además de publicar ¿no? con, con su propio nombre. Eh, y en este caso hace algo muy interesante, que, des, que es poner un, un, un seudónimo para un editor, ¿sí? llamado Víctor Ermita que dice que pasa por la casa de un anticuario y se, se enamora, dice así, de un secreter, de un, de, un, de un pequeño escritorio, y lo compra y un día, bueno, descubre en una especie de cajón oculto eh, unos papeles, y estos papeles los medianamente ordenados, los, leo, los, los lee, los trabaja un poco y se da cuenta que pertenecen a dos autores, el autor A y el autor B, que él desconoce, eh, y decide publicarlos. ¿sí? Entonces tenemos a un autor que es Kierkegaard, ¿sí? que inventa un editor, que es Víctor Eremita, que dice que encuentra papeles. ¿sí? Unas obras de, de, de un autor A y un autor B, o lo uno o lo otro, ¿no? un autor con una fuerte impronta estética y uno con una fuerte impronta ética, y eh, el autor A eh, es eh, del que quiero leerles, la primera eh, obra en realidad de ese autor A hay como, unas, como unos 10 textos, y el primero en realidad son una serie de fragmentos de, de, de aforismos, de papelitos sueltos que dice... El, este editor ficticio, Víctor Eremita, que los pone al principio medianamente en orden casual ¿sí? Entonces todo el libro, o lo uno o lo otro, abre con una colección de aforismos Titulado Diapsálmata, que puede traducirse como estribillos ¿m? o algo así eh, Y eh, son unos 90 más o menos aforismos y yo lo que quería hacer hoy con ustedes es leer algunos de ellos, ¿sí? seleccioné algunos de ellos eh, y comentarlos un poquito. ¿sí? Eh, para decirles rápidamente, eh, quienes quieran leer la obra de Kircher, la, la edición recomendable en español es siempre la editorial Trota, que está editando casi toda, creo que tiene, tiene el proyecto de editar toda la obra completa. Eh, también hay una linda edición de Gredos que tiene, como verán acá, de Absálmata, en estos que estaban en los kioscos de diario hace, hace no mucho tiempo, y tiene Temor y Temblor, y bueno, está bastante bien también, aunque siempre la más recomendable es la de Trota. Igual yo ahora voy a leer de esta, pues es la primera que tenía y está muy bien. Eh, y bueno, la idea es eh, leer unos 10 unos aforismos, comentarlos un poquito, y por ahí va la cosa. Bueno. Vamos a empezar por este Entonces recuerden Técnicamente esto no es del autor Kierkegaard escribe textos que firma con su propio nombre Y después escribe otros Con seudónimos Este ni siquiera es un seudónimo de él Sino que es un seudónimo del editor ¿sí? Entonces hay un juego que él mismo llama De, de cajas chinas eh, Respecto a cómo opera ¿no? Esta dislocación del lugar del autor ¿sí? Entonces, Pero uno puede leer esto digamos eh, como, como en cualquier lectura uno puede tener diferentes niveles digamos, de, de interpretativos y cuando digo niveles no quiere decir que uno sea necesariamente el, el, el verdadero o el importante o mejor que el otro uno puede abrir esto y decir, es de Kierkegaard y lo leo o uno puede decir, no, es muy importante la distinción entre lo que está firmado por él y lo que está firmado por tal autor o por tal otro autor, seudónimo ¿sí? Eh, no, no es necesario una primera lectura yo lo que quería hacer hoy es decir, bueno ¿Esta es una buena forma de entrar en la obra de Kierkegaard? Sí, para mí sí. ¿Sí? sí no es la obra principal, sin dudas. No, digamos, no es temor y temblor, no es eh, el, la enfermedad mortal, o el concepto de la angustia, ¿sí? o ni siquiera diario de un seductor que está al final. Son unos aforismos. ¿sí? Son lúcidos, inteligentes, eh, abren al pensamiento, tienen un estilo eh, que digamos, Kierkegaard era un gran escritor, Así que dejo de hablar sobre eso y lo leo, ¿sí? Para empezar, este que dice así. En general, la imperfección de todo lo humano consiste que solo podemos alcanzar lo que anhelamos a través de su contrario. No hablaré aquí de las múltiples variaciones según los caracteres, pues este asunto tiene suficientemente ocupados a los psicólogos. Estos, por ejemplo, constatan que el melancólico posee un insuperable sentido del humor, que el lujurioso suele ser el más idílico, que con frecuencia el disoluto no carece del sentido moral más agudo y, finalmente, que el escéptico es, en la mayoría de los casos, un espíritu muy religioso. Todo esto quede dicho entre paréntesis porque lo único que me interesa destacar ahora es como la bienaventuranza solamente se vislumbra a través del pecado. Este es el primer aforismo que quería compartir, ¿no? Entonces, fíjense lo que hace, hace Kirkegaard con, con, con sus máscaras, ¿sí? En este aforismo. ¿eh? Sí, bueno, podemos, ¿sí? La, nuestra imperfección implica ¿sí? que solo podemos alcanzar lo que anhelamos a través de su contrario. Pone ejemplos que él mismo denomina psicológicos, ¿no? el melancólico tiene sentido del humor, son ejemplos que claramente dan cuenta de, de su escritura y de él y de lo que encontramos acá, o por lo menos de este ¿no? seudónimo de su escritura. ¿sí? Hay una melancolía y hay humor, ¿sí? hay lujuria, digamos, hay, hay, hay algo del orden de lo erótico muy claro y hay también algo idealista, ¿sí? hay escepticismo y espíritu religioso a la vez, ¿sí? y bienaventuranza ¿sí? a través del pecado. ¿sí? Solamente podemos acercarnos a, digamos, a a aquello que, que el espíritu religioso anhela, ¿sí? la bienaventuranza, por su absoluto contrario. ¿eh? El estudio, de hecho, ¿sí? del de, eh, concepto de angustia, ¿sí? es un estudio sobre el pecado original. El, el concepto de pecado original es lo fundamental. Bien, Primera, primer aforismo que quería compartir con ustedes. Después quiero leerles este que dice así. Yo creo que Aladino, Aladino ¿no? Aladino en ese momento, en esa época en Copenhague, eh, Kirke era de, de Copenhague, eh, se daba en el teatro, y bueno, Kirke arriba mucho al teatro ahí en Copenhague, entonces va a ver la obra, y que es una obra que está varios años en cartel, entonces la van a ver varios ahí. ¿sí? Entonces dice, bueno, Aladino, la historia que conocemos, la lámpara mágica, ¿sí? que hay que frotar para pedir los deseos al genio, dice, es una comedia, tan reconfortante precisamente porque en los deseos más caprichosos encierra una audacia genial e infantil cuántos hay en nuestro tiempo que se atrevan de veras a desear que osen fomentar sus anhelos que traten de convencer a la naturaleza con la reiterada súplica de un niño bien educado o con la locura desatada de un hombre perdido ¿Cuántos conservan hoy la auténtica voz de mando? Cabalmente hoy que tanto se habla de que el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios. ¿no? Dios manda. ¿Dónde está nuestro mando? ¿Eh? Está diciendo Kierkegaard. Entonces dice, ¿acaso no nos comportamos todos como Nuredino que se deshacía reverencias profundas para exigir una enormidad o una insignificancia cualquiera? ¿Sí? Las reverencias profundas. Digo, lo contrario de la voz de mando. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo opera la audacia y el, el deseo infantil? Manda. Dice, deseo esto, este es mi capricho. No tiene ningún problema con eso. Entonces termina el aforismo diciendo ¿O acaso todas las exigencias sublimes no se han ido convirtiendo poco a poco en una enfermiza reflexión en torno al propio yo? Porque lo cierto es que ya no exigimos, sino que las exigencias se nos imponen. Y así es como se nos educa y se nos prepara para la vida. ¿Ven? Lo que, lo que propone este aforismo es, bueno, hemos perdido la voz de mando, ¿sí? ya, no, ya no sabemos exigir como Dios manda y como, digamos, como Dios exige y como nosotros exigimos como hechos, imagen y semejanza de Dios, ¿sí?, eh, suena también un poco Nietzscheano ustedes saben que Nietzsche siempre está ¿no? eh, en, en, en mí de tal modo que no puedo evitar ¿no? Encontrar, o sea, que aparezcan estas ¿no? o sea nadie quiere mandar, nadie quiere obedecer, dice Nietzsche como una forma de definir el nihilismo ¿sí? eh, y todo se torna esto, esta, esta contraparte es muy interesante, no una enfermiza reflexión en torno al propio yo, en lugar de, de caprichosamente mandar y ¿Sí? desear, etc., ¿sí? enfermiza reflexión en torno al propio yo y las exigencias que se nos imponen y cómo hago para esas exigencias, etcétera etcétera Entonces, bueno, el, la apología de Aladino. Bien, siguiente aforismo. Dice así. ¿Qué sucederá? ¿Qué nos traerá el futuro ni lo sé ni tengo el más vago presentimiento cuando desde un punto fijo se precipita la araña sobre todas sus consecuencias no puede por menos de estar viendo siempre delante de sí un espacio vacío en el que es incapaz de sostenerse y esto por mucho que se extienda su tela lo mismo me ocurre a mí siempre enfrentado al vacío y lo que me empuja hacia adelante es una consecuencia situada a mis espaldas. Esta vida está al revés y es espantosa, insoportable. Acá tenemos, ¿no? si ustedes quieren, una, una muestra del Kierkegaard, digamos, con, con la etiqueta existencialista que le puede quedar bien. ¿sí? Si soy una araña, la araña está bajando, no importa cuánta tela tenga detrás que la esté sosteniendo, Siempre está enfrentado al, enfrentado al vacío. ¿sí? Nada de lo que está atrás justifica ¿sí? la comprensión de lo que viene. Lo, lo que viene es un espacio vacío. Y un espacio vacío, dice, es un espacio en el que soy incapaz de sostenerme. ¿sí? Entonces, la vida está al revés. Hay otra frase famosa de Kierkegaard que dice algo así como... Es, es más o menos la misma imagen. ¿sí? La vida está al revés. ¿sí? Eh, Solamente se, ¿no? se, se aprende mirando hacia atrás, pero hay que vivir hacia adelante. Entonces, no importa toda la experiencia que vos vayas sumando, todos los aprendizajes, ¿sí? cada momento que, que al, al que nos enfrentamos nos abre de alguna manera a un vacío y somos como completamente eh, principiantes. ¿sí? Estamos leyendo a Kierkegaard, gracias. Estamos leyendo a diapsálmata de, de kirchner un conjunto de aforismos del, del libro que se llama o lo uno o lo otro bueno el siguiente dice así y, y, y se enlaza con este dice mi concepción de la vida está totalmente desprovista de sentido tengo la impresión de que un espíritu malo me ha colocado en la nariz unas gafas cuya particularidad es la siguiente uno de los cristales amplía las cosas de una manera enorme y el otro las reduce en la misma escala. ¿no? Entonces, ese espíritu malo, esa especie de diablo, diríamos, ¿sí? pone unas gafas en las cuales... ¿no? De pronto, esto es lo, ¿no? lo, lo, lo más importante, de todo se juega acá, y al mismo tiempo es insignificante. ¿sí? Y, y no tiene ningún sentido, y está absolutamente, otra vez, vacío. ¿no? De pronto, este es el sostén de mi vida, y de pronto digo... no y, pero, y se trata del, del mismo objeto, de la misma situación, si quieren, ¿sí? Entonces, no puedo encontrar sentido, ¿sí? Si no puedo, encontrar una cierta, si no puedo sostener una cierta coherencia, ¿Mm? eh, y es muy perverso esto que hace este espíritu malo, sin duda, por eso es un espíritu malo, ¿no? O sea... Porque al mismo tiempo ¿no? veo lo insignificante, veo lo absolutamente sustancial y, y fundamental. Con lo cual todo lo que es fundamental y sustancial queda desfondado. ¿sí? Bien, vamos a leer uno más. Corto, intenso y bien existencialista nuevamente, si quieren. Dice así. Nadie regresa de entre los muertos, nadie viene al mundo sin derramar lágrimas, nadie le pregunta a uno cuándo quiere nacer ni cuándo quiere morirse. No necesita comentario. Vamos a pasar al siguiente. Dice así la mayoría de los hombres corren tan deprisa tras el goce que lo pasan de largo. Les acontece lo que aquel enano que guardaba en su palacio una princesa raptada. Un buen día se le ocurrió echarse una siesta. Cuando se despertó, una hora después, la princesa se había esfumado. Rápidamente se puso sus botas de siete leguas y con una sola zancada la dejó atrás Dios sabe dónde. Les leo otra vez el comienzo de este aforismo. La mayoría de los hombres corren tan deprisa tras el goce que lo pasan de largo. ¿Sí? Eh, nada, me pareció muy muy atinado para, para nuestra época. ¿Sí? Eh, hay una hay una coherencia creo entre lo que veníamos comentando respecto a esta eh, esto es fundamental que puede estar en una experiencia muy pequeña ¿sí? eh, pienso también un poco en Benjamin Kierkegaard y Benjamin son dos autores que con un siglo de diferencia eh, tienen mucho más en común de lo que de lo que puede parecer en, en, en primera instancia, creo. Bien, eh, sí, por ahí preguntaban, el, el libro es o lo uno o lo otro, y dentro de lo uno o lo otro hay una sección de aforismos que se llama Diapsálmata. Diapsálmata. ¿Mm? Vamos a leer este, que es uno, uno de mis favoritos. Dice, ¿qué vacía y sin sentido es la vida? Entierran a un hombre, le siguen hasta la tumba y el sepulturero echa tres paladas de tierra sobre él. La gente ha ido al cementerio y se vuelve a sus casas en lujosos coches y todos se consuelan con la idea de que aún les queda mucha vida por delante. ¿Cuántos años son diez veces siete? ¿Por qué no se resuelve este sencillo problema de una vez? ¿Por qué no nos quedamos a la intemperie entre las tumbas y echamos a suertes para ver quién es el desgraciado a quien le toca ser el último viviente que eche las tres últimas paladas de tierra sobre el último muerto? Este es descarnadamente honesto, ¿sí? O sea, todos, todos, ¿no? Seguramente ya. Hemos pasado por varias de estas situaciones, ¿sí? Vamos a a un cementerio, echan tres paladas de tierra sobre, sobre esa persona querida y volvemos, en algún sentido, consolándonos porque, entre otras cosas, ¿sí? porque todavía tenemos vida por delante. Y dice, ya está, esto nos va a tocar, ¿sí? Esto nos va a tocar a todos, ¿sí? Quedémonos acá, quedémonos en el cementerio, tirémonos, somos... No somos más que aquellos que le echan tres paladas de tierra a los otros. Eh, leamos a algunos que no me provoque angustia, dice. Sí, el, 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 prometo que el cierre, que el que elegí para el cierre, que es el cierre de Absálmata, es un poco más. ¿sí? Pero no podemos pasar por Kierkegaard simplemente. Ojo, Kierkegaard es, ¿no? a pesar de toda esta cuestión angustiosa, Kierkegaard tiene mucho humor, ¿sí? Kierkegaard admiraba mucho la ironía socrática, también tiene algo de, 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 digamos, de la vieja escuela cínica. ¿no? Eh, de, 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 hay mucho, incluyendo en estos aforismos, pero en otros textos, ¿no? de, de despreciar digamos, la vida burguesa de la que él formaba parte, sin dudas. ¿sí? Eh, y hay mucho humor, hay mucha ironía, ¿sí? eh, eso también está. Bueno, eh, el siguiente. Que quiero leerles, dice así. Quizás eh, algunos de ustedes recuerdan eh, el último vivo que hice hace, no sé, una semana, diez días, no sé, está por ahí, está en el Instagram después si quieren verlo. Eh, con este título que era algo así como Fenomenología del Consumo, sobre Hegel. ¿m? Y trabajé, eh, intenté pensar el consumo a partir de algunas categorías hegelianas alrededor de la dialéctica de la lengua del esclavo, ¿m? en la Fenomenología del Espíritu de Hegel y eh, si, si recuerdan puse este ejemplo no o sea una vez que hay relación digamos amo esclavo eh, no gozo directamente de la cosa sí sino de que en tanto amo sino de que el esclavo no me la sirva me la traiga para mí y ¿sí? puse el ejemplo de cómo hay determinadas personas que si van a comer a un restaurante, ¿no? todo el tiempo ponen en juego ¿no? que, el, que el mozo tiene que servirles y su gozo está sobre todo ahí, independientemente de lo que coman, etc. Bueno, ese, esa cuestión está absolutamente, eh, muy brillantemente sintetizada en este aforismo de Kierkegaard, o de su seudónimo, eh, que de hecho, eh, no, Kierkegaard no para, entre otras cosas, de... Eh, discutir con la filosofía hegeliana ¿sí? pero acá en este sentido están bastante de acuerdo dice así el verdadero placer no está en lo que se goza sino en la representación correspondiente si cuando le pido un vaso de agua a mi criado este movido por el espíritu más servicial me trajese deliciosamente mezclados en una copa los vinos más caros del mundo le despediría enseguida y no le volvería a admitir hasta que aprendiera que el placer no está en lo que yo goce, sino en que se haga mi voluntad. Bien, ¿no? es, es, es esa idea muy claramente explicada. ¿sí? El verdadero placer no está en lo que se goza, sino en la representación correspondiente. ¿Eh? Bien. Dos aforismos más quiero leerles. Dos aforismos más. Uno un tanto más largo. Y después uno para cerrar. Por eso puse este encuentro. Pequeñas lecturas. Porque es poquito tiempo. Porque los, los textos son cortitos. Y eran como papelitos que tenía. ¿no? Que encontró este Víctor Eremita. En el, dentro de este secretar. Este aforismo que es un poco más largo, dice así Si hay algún hombre que tenga que llevar diario de su vida ese soy yo Asterisco, Kierkegaard lleva unos diarios muy importantes, recordemos que este no es Kierkegaard en primera persona quien firma, quien escribe pero todos estos paralelismos sin duda aparecen ¿sí? Kierkegaard tiene diarios ¿sí? muy importantes Vuelvo entonces, si hay, si hay algún hombre que tenga que llevar diario de su vida ese soy yo Así ayudaría un poco a mi memoria. Digo un tiempo, esta parte se me están olvidando por completo los motivos que tuve para hacer esto o lo demás allá. Lo malo es que esto me ocurre no solamente con las cosas pequeñas, sino respecto de los pasos más decisivos de mi vida. Y si me acuerdo de los motivos, estos son a veces tan extraños que no me parecen motivos. ¿Ven que esto es consciente con lo que decíamos antes? Una, lo pequeño ¿sí? y lo fundamental Quedan igual de defondados, tienen la misma importancia, es uno un, un, una, un lente y otro en los mismos anteojos. ¿Mm? Vuelvo al, al aforismo, dice, si me acuerdo de los motivos, estos son a veces tan extraños que no me parecen motivos. Esta duda, naturalmente, quedaría descartada si yo hubiera escrito algo que me sirviese de punto de referencia. En definitiva, un motivo es siempre una cosa extraña. esta es, es la frase a subrayar, ¿no? un motivo es siempre una cosa extraña porque una de dos o lo miro con todo mi apasionamiento o estoy frío como un témpano en el primer caso crece hasta convertirse en una enorme necesidad capaz de poner en movimiento el cielo y la tierra y en el segundo caso me parece ridículo y digno de burla en este sentido puedo decir que durante un lapso bastante largo de tiempo he venido meditando sobre cuáles fueron realmente los motivos por los que me decidí a renunciar a mi cargo de profesor de instituto. Siempre que he pensado en ello después me ha parecido que ese empleo era un buen empleo para mí. Pero precisamente hoy he tenido como una iluminación y me he dado cuenta de que el verdadero motivo no fue otro que el, de cons que el considerarme demasiado apto para tal puesto de haber permanecido en el cargo no habría tenido nada que ganar y mucho que perder o quizá todo por eso mismo creí razonable abandonarlo y buscar un empleo en una compañía de teatro ambulante, pues no teniendo ningún talento para la farsa era muchísimo por no decir todo lo que podía ganar Ben ¿No? dice, bueno, estaba hecho para este trabajo, profesor de instituto ¿Eh? estaba tan hecho que ya estaba hecho, ¿Sí? tuve que renunciar ¿Eh? ¿Y, ¿Y qué hice? Bueno, busqué empleo en una compañía de teatro ambulante donde nada estaba hecho, donde no había talento alguno, donde tenía que... ¿sí? Todo para ganar, ¿sí? Donde ese vacío del que hablábamos era aún más grande. Eh, pero lo interesante, me parece, ¿sí? Es esta eh, relativización del motivo, ¿sí? como esa justificación que hay que buscar después y ¿sí? puede, puede ser un motivo que nos parezca maravilloso, puede ser una cosa nimia, una tontería, etcétera, etcétera. Bueno, nada, este, este me parece fundamental en ese sentido y el último que quería eh, leer con ustedes, bueno y espero que esto, por supuesto este video está hecho para que vayan para que corran a leer Kirker para que vayan a comprarse o a bajar de Absálmata eh, y el resto de su obra, Quiero leerles el, el aforismo que cierra de Absálmata y que dice así: Me ha acontecido algo maravilloso. Fui arrebatado al séptimo cielo. Allí, sentados en sus tronos, estaban reunidos todos los dioses. Y por especial gracia me concedieron el favor de que les pidiese algo. ¿Qué quieres? me dijo Mercurio. ¿Quiere juventud, belleza, poder, una larga vida, la más hermosa de todas las muchachas? U otra cualquiera de las mil maravillas que tenemos guardadas en nuestra buonería. Ella escoge, pero solamente una cosa. En el primer momento me quedé de una pieza, mas recuperándome enseguida, me dirigí a los dioses y les dije: Venerables contemporáneos, esta es la cosa elegida, que siempre tenga la risa de mi parte, que siempre tenga la risa de mi parte. Ni siquiera uno de los dioses contestó una palabra, al revés, todos se echaron a reír. Y de ello saqué yo la conclusión de que mis súplicas habían sido atendidas. Me pareció además que los dioses no podían haberse expresado con mayor finura, y que lo impropio habría sido que me hubiesen contestado seriamente concedido. Bueno, ese es el aforismo de cierre de, de, de diapsalmata y de cierre de esta lectura que quería compartir con ustedes, ¿sí? que, la, que, que siempre tenga la risa de mi parte, Le, les dije que era un, no, no tan angustioso como lo, muchos de los otros que están por acá presentes, no tan melancólico, hay muchos, en estos aforismos hay muchos aforismos que van por el lado digamos, de, la, de la melancolía. ¿sí? Eh, nada, ese es uno que me, que, que me interesa mucho y que me parece que, que abre un poco el panorama de este personaje eh, kierkegaardiano que escribe los aforismos. Bueno. Eh, bueno, mucha gente del otro lado. Eh, les agradezco mucho, como siempre. Les recuerdo entonces que eh, vamos a empezar este, esta semana un, un grupo de estudio sobre Kierkegaard y vamos a abrir con la lectura completa de todos los aforismos de Diapsalma. De después vamos a leer completo Temor y Temblor, que es quizás la gran obra de Kierkegaard para muchos. Y después vamos a leer también completo eh, La Enfermedad Mortal, ¿sí? su tratado sobre la desesperación. Así que si quieren nos avisan. Y recuerden, el domingo que viene hacemos Filosofía a la Gorra en Caballito y el otro domingo en, eh, en JJ que queda ahí cerca del Abasto. Una sobre Deleuze, otra sobre Heidegger. Y que tengan un gran domingo. Gracias.